0: En el día de hoy vamos a analizar qué va a pasar con muchos de los futbolistas que integran la selección uruguaya, que seguramente estén en Qatar, pero que no sabemos en dónde van a jugar en este segundo semestre. Ocho futbolistas de primera línea de la selección uruguaya están viendo a qué club defender de aquí a noviembre. De esto vamos a estar hablando en el podcast del día de hoy. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox Y vamos a analizar lo que está pasando con algunos futbolistas uruguayos claramente de nivel selección, o sea, todos los que voy a mencionar en el podcast del día de hoy son futbolistas que van a estar seguramente salvo algún inconveniente físico grande, van a estar en la lista final de convocados para el Mundial de Qatar. Y lo preocupante, si se quiere, o por lo menos lo intrigante para nosotros, es saber en qué, eh, en dónde van a jugar, qué competencia van a tener de aquí a noviembre, porque, claro, lo que uno piensa es eh, cómo van a llegar físicamente y cómo van a llegar en materia de el contacto con el balón, de partidos exigentes y en qué tipo de liga eh, van a estar jugando. Vayamos por orden en la cancha, comenzando de atrás. El caso del capitán Diego Godín es un caso que preocupa. Eh, Godín había perdido este, fútbol ya en los últimos tiempos, en el segundo semestre del año pasado, en el Cagliari, en donde... Eh, Terminó, se le rescindió el contrato eh, en la mitad del torneo, quedando eh, la posibilidad de que luego se fuese a Brasil para incorporarse al Atlético Mineiro. Su pasaje por Brasil en este semestre no fue, no fue bueno. Jugó muy poco, apenas eh, partidos en el Atlético Mineiro por el campeonato eh, regional. Prácticamente no tuvo fútbol en el brasilerao y alguna lesión lo mantuvo al margen mucho tiempo. Eh, hay expectativa porque eh, es un futbolista que ya está en una edad que sin fútbol eh, rinde eh, mucho menos. Eh, y se sabe, y estuvo reunido con el cacique Medina, flamante técnico de Vélez que eh, le solicitó la posibilidad de que venga a jugar al Río de la Plata y que se incorpore en las próximas horas a Vélez Arfi para jugar el campeonato argentino me parece que sería bueno para él que juegue el campeonato argentino, no es una empresa fácil este, para un zaguero eh, no quedar expuesto cuando eh, tiene falta de fútbol. Esperemos eh, cómo se desarrolla eso, pero todo indica que Vélez podría ser el futuro de Godín, lo que no quiere decir que con eso alcance para agarrar un gran rendimiento para el Mundial, lo que sí es claro que como capitán de este grupo eh, va a tener un puesto en el plantel. No me lo imagino hoy en día jugando, entrando como titular eh, en el campeonato del mundo. Eh, Justo es decir que en los cuatro partidos de eliminatoria claves, cuando Uruguay de la mano de Diego Alonso tuvo que remontar eh, una del séptimo al tercer puesto para clasificar directamente al Mundial, su actuación fue buena, fue mejor de lo esperado a pesar de todos los problemas que había tenido. Algo parecido de Pelado Cáceres, el Pelado Cáceres también estaba en el Cagliari. Muy mala actuación eh, del club, eh, no logró destacarse, le rescindieron el contrato y en la segunda mitad, o sea, en este otro semestre, en el, segundo, en el primer semestre de este año, segundo semestre de la actividad futbolística europea, pasó a jugar en el, al Levante y se dio un hecho inusual, si se quiere. Desciende con el Cagliari en Italia y también desciende con el Levante en España. No tiene club, estuvo en Montevideo, no se sabe eh, cuál va a ser el futuro del pelado Cáceres, eso en materia de defensa en el medio Lucas Torreira, Lucas Torreira que tuvo una temporada fantástica en la Fiorentina, pero ahora eh, vuelve a ser jugador del Arsenal, él pertenece a la Premier League, pertenece al Arsenal el Arsenal no lo tenía en sus planes, se lo había prestado a la Fiorentina donde brilló es un jugador muy importante para la selección uruguaya también. Y bueno, no se sabe si vuelve a la Premier o lo más probable es que el Arsenal le vuelva a dar de préstamo. Habrá que ver si otra vez a la Fiorentina o a dónde. Eh, pero es importante que recupere esta continuidad que tuvo en este semestre donde, tuvo, donde le fue muy, pero muy bien. A quien no le fue bien fue a Matías Vecino. Hay que decir que Matías Vecino estaba en el Inter de Milán. Había tenido... Actuaciones muy buenas Pero en el último año y sobre todo en el último semestre Había perdido la titularidad Jugó muy pocos minutos en este semestre Y sorpresivamente Cuando le tocó jugar contra México y Estados Unidos En estas dos fechas FIFA Lo hizo en forma realmente muy buena La verdad que lo vi en un nivel fantástico Para alguien que hacía seis meses Que no jugaba al fútbol exigente prácticamente Veremos qué sucede Está libre Es un pase libre pero teniendo en cuenta el nivel que él tiene hoy en día y, y también el prestigio que hay eh, como, como futbolista que tiene, eh, pienso que no le va a ser difícil conseguir un equipo importante para lo que resta de este año 2022 eh, de cara a la Copa del Mundo. Matías Vecino hoy es un jugador que seguramente, si está eh, con, eh, con actividad importante, va a ser titular en el primer partido de la selección uruguaya en el Mundial. Eh, vayamos a los delanteros. Por un lado, Facundo Pelistri, un hecho inusual, muy joven, se fue muy joven al fútbol europeo desde Peñarol. Su ficha pertenece al Manchester United, pero lo ha ido prestando. Viene de estar en Alavés, Alavés no, el técnico no le dio continuidad. En el equipo de Alavés de España lo, le cambiaron el técnico y tampoco tuvo continuidad. Y sin embargo, sin prácticamente jugar en, en su club, sin jugar en España... En la selección uruguaya, tanto en los partidos que dirigió Diego Alonso para la remontada final y la clasificación al Mundial, como ahora en los amistosos contra México y Estados Unidos, Facundo Pelistri demostró que está en un excelente nivel. Casi que condenatorio para aquellos técnicos que, a la vez, un equipo que se fue al descenso no, no, no haya tenido la oportunidad de, de jugar. no. Realmente es un hecho insólito. Paso ahora a. Los casos de Suárez y Cavani Edison Cavani, ya sabemos, jugó un muy buen partido contra México Y también eh, jugó un eh, gran partido O por lo menos tuvo buenos momentos Cuando entró en el segundo tiempo contra Estados Unidos Mostró un nivel superior al poco fútbol que tuvo Prácticamente en el Manchester United no tuvo continuidad en el último año y sobre todo en los últimos seis meses, donde también alguna lesión le jugó alguna mala pasada pero prácticamente no tuvo fútbol, no completó dos partidos enteros creo que el único partido que jugó íntegro fue el día que ya se sabía que era su último encuentro y donde ya Manchester United no se jugaba nada sin embargo, sin embargo mostró un alto nivel en el partido contra México, donde hizo dos goles y también en el segundo tiempo contra Estados Unidos cuando entró en estos amistosos Tuvo una oferta muy importante del Toluca de México. El dueño del Toluca, una persona de mucho dinero, poco menos, que le firmó en blanco, le dijo, poné la cifra, te queremos acá. En principio él desestimó la posibilidad de ir a México. Edinson Cavani quiere seguir en Europa, quiere seguir en las grandes ligas y está buscando eh, otras posibilidades. Lo de Toluca en principio quedó desestimado. Si fuese por mí, yo entiendo que Cavani perfectamente podría ir a la, al fútbol mexicano, y es mucho mejor jugar todos los partidos en una liga como la mexicana, que no será la elite mundial, pero tampoco hay que despreciarla, eh, que estar de, de suplente en el Manchester United, como estuvo, por ejemplo. ¿no? Me parece que va a llegar con mucho más fútbol y con mucho mejor nivel si tiene continuidad. Ni hablemos, a lo que él ha manifestado alguna vez, que su sueño es Boca Juniors. Ah, bueno, yo creo que en Argentina, insisto, tengo conciencia que no hay ninguna liga sudamericana que se pueda comparar con las grandes ligas de Europa de donde viene Cavani pero en Argentina jugando para Boca eh, tendría continuidad, haría goles permanentemente y llegaría eh, encendido a la Copa del Mundo. Algo parecido pienso de Luis Suárez. Eh, Luis Suárez que eh, fue fundamental para que el Atlético Madrid ganara la liga anterior, ya en esta liga no fue lo mismo, ya no tuvo continuidad, ya Simeone lo fue sacando. Primero lo sacaba cada vez más temprano, entraba como titular pero cada vez jugaba menos minutos. Después pasó al banco suplentes y entraba con el partido en desarrollo y después cada vez empezó a entrar menos hasta que prácticamente dejó de entrar tuvo muy poco fútbol en el en este semestre eh, pero la verdad que Suárez eh, se las ingenia para ser siempre importante. Fue importante eh, de la mano de Diego Alonso en los partidos que le tocó, sin ser el Suárez brillante de su mejor época. Fue importante en las eliminatorias. Un gol suyo en Paraguay fue clave. Eh, fue de los jugadores que, a pesar de que físicamente se notaba que no estaba en su mejor momento y que la edad pesa, eh, sin embargo se salvaba de la gran crítica que hubo con respecto, sobre todo a la actitud de los futbolistas en el, los últimos partidos de la selección eh, cuando lo dirigía el maestro Oscar Washington Tavares. Se habla de River, lo llamó Marcelo Gallardo, habló con él, lo llamó Francescoli, que es el gerente general o el coordinador general deportivo de, 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 de River, lo llama Francesco Francescoli como uruguayo también, como ídolo de Suárez, y lo llama Marcelo Gallardo, que es un técnico, como ya sabemos, de primera línea. La conversación valió la pena, eh, no es lo mismo que te digan capaz que River y le digan, no, yo quiero seguir en Europa, a que te llame Marcelo Gallardo. Creo que le llegó al corazón lo que le puede haber dicho el técnico de River y Suárez pidió una semana, pidió ocho, diez días para eh, pensar o para analizar alguna cosa que se ve que tiene ahí. Es difícil que sea contratado Suárez por... Eh, uno de los grandes de las grandes ligas. Es muy difícil. Sí puede ser contratado por casi todos los equipos de Europa. Lo que digo es, difícilmente, si es contratado por un grande de las grandes ligas, vaya a tener la continuidad que ya no estaba eh, teniendo. Pienso de Suárez lo mismo que de Cavani. Si no viene a River, si viene al Río de la Plata para jugar en River, va a ser titular, va a ser goles en casi todos los partidos, y se va a lucir, aprovechando que es una liga... Menor con respecto a las europeas en ese sentido, pero va a tener una continuidad y va a volver a tener esa confianza que siempre tuvo, donde todas le salían bien y hacía goles de todos los colores para poder defender la selección uruguaya. A mí me parece, si actúo egoístamente y no me, no me fijo en el bolsillo de Suárez, que tiene todo el derecho del mundo a elegir el mejor contrato que quiera, si no fuese, si el dinero no estuviese en juego, yo, y si yo fuese amigo de Suárez, le diría agarrar River como le diría Cabani agarra boca, pero ellos sabrán obviamente mejor que yo qué es lo que les puede llegar a convenir. Y el último caso que dejo es Darwin Núñez. Darwin Núñez todo indica que en minutos, en las próximas horas, se va a confirmar el pase al Liverpool. Esto, la verdad, es tremendo. En Uruguay todavía se lo discuta Darwin Núñez. Todavía hay gente que no, dice, yo todavía no lo voy a hacer goles con la selección. Bueno, cuando tenía la edad de él, Cavani tampoco hacía goles. Y, de hecho, cuando hacía goles, se los dedicaba a la tribuna como diciendo, sigan hablando. Cavani tenía 40 goles en la selección, todavía tenía que estar dando explicaciones. Bueno, Darwin Núñez, que viene a ser el, el nuevo Cavani... Por, por las características de juego eh, Por las características físicas eh, Darwin Núñez, que se fue muy joven de Peñarol eh, Tuvo una temporada Impresionante en el Benfica Hizo 34 goles Entre la Liga, la Copa y la Champions Le hizo goles a los grandes equipos de Europa Por la Champions Juegan Benfica, acá en Uruguay hay gente que no entiende Que Benfica es un cuadro importante en el mundo Hay gente que menosprecia Incluso al fútbol portugués en general Y a Benfica en particular Tiene que venir Klopp, tiene que venir Alguien de afuera tiene que venir al Liverpool para hacernos entender que Darwin es un fenómeno. El Liverpool ofrece 100 millones de dólares. 100 millones de dólares para llevarse a Darwin Núñez. Ahora que el Liverpool dice, este jugador vale 100, nos damos cuenta de que es importante. Dejémoslo en paz al pibe, dejémoslo en paz al botija. Darwin Núñez, el artiguense, que está capacitado seguramente porque no son tangibles para jugar en un equipo. Tan enorme, que tiene tantas posibilidades económicas y que tiene tanta historia y tanto presente como en Liverpool. Así que eh, Darwin Núñez probablemente juegue en Liverpool. Suárez, Cavani, Darwin Núñez, Pelistri, Vecino, Pelado Cáceres, Torreira, Godín, todos ellos jugadores que seguramente van a estar en Qatar y que de esta forma nosotros analizamos de cuál puede ser el futuro en los próximos seis meses. Hay más dudas que certezas en cuanto a cuáles van a ser las camisetas pero en todos los casos tenemos confianza que puedan elegir lo mejor para ellos y que luego también les sirva a la selección uruguaya. Terminamos nuestro podcast del día de hoy dedicado a el futuro de los futbolistas uruguayos que en este momento no tienen club, o como Darwin, que en este momento valen 100 millones. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.